0: Drahí poslucháči Rádia Mária, počúvate reláciu Sezónny receptár, pri ktorej vás srdečne vítame zo štúdia Rádia Mária. Všetky informácie, ktoré dnes počas tejto relácie odznejú, majú informatívny charakter, preto si ich netreba zamieňať s liečbou, ktorá nám bola stanovená od nášho lekára. A... Aj v dnešnom dieli sa budeme zaoberať receptami svätej Hildegardy. Dnes konkrétne si povieme o tom, ako posilniť svoje zdravie v tomto náročnom období. Som veľmi rada, že v štúdiu môžeme aj dnes privítať Petru Šramko. Dobrý deň, milí
1: poslucháči, ďakujem za pozvanie do štúdia. Tak úvodom by som chcela povedať, že už viac ako 16 rokov sa venujem liečivým rastlinám sv. Hildegardy z Bingenu a neustále sa vzdelávam v tejto oblasti a vzdelávam aj širokú verejnosť okolo mňa, aby využili vlastne tú silu bylín a tých korenín vo svojich prospech. Dnes by som rada rozprávala o podpore nášho zdravia prírodou v prechodných obdobiach a ako ich riešiť, ako ich odporúča Hildegarda vyriešiť. Na začiatok však musím uviesť, že prírodné recepty z byliniek nie sú vhodné pre kojacie a tehotné mamičky, taktiež pre malé deti a ľudí, ktorí užívajú akúkoľvek liežbu predpisanú lekárom. Tí musia pred použitím ktoréhokoľvek bylinného receptu dostať schválenie od svojho lekára. Dnes budeme opäť používať e, knižku od nakladateľstva IKAR kde je autorom pán Schiller a knižka má názov Zdravie z lekárne
0: svätej Hildegardy. Peť ako cítime aj my sami na vlastnej koži, keď sa vyberieme von, počasie sa nám výrazne ochladilo a s tým prichádzajú na rad rôzne nachladnutia, zahliedenia, kašle a ostatné choroby, ktoré nás v tomto období ani nás tu v rádiu Mária neobchádzajú. A vedela by si nám poradiť nejaký recept od Svetej Hildegardy, ktorý nám môže práve v tomto ohľade pomôcť?
1: Rozhodne áno. V prvom rade je však treba poslucháčom povedať také nejaké základné zásady toho prechodu z jedného ročného obdobia do toho druhého. Stojíme prakticky na skoro finálnom konci jesene a začiatku zimy a Taktiež to aj všetci cítime, lebo začal nám padať sneh, je veľmi sichravé a studené počasie. A tieto prechodné obdobia sú vždy veľmi náročné pre náš organizmus, nakoľko nám teplota klesá a teplota nám skáče, potom nám stúpne, potom nám zase poklesne a zažili sme to posledné, posledné týždne a bolo to pre nás veľmi náročné. Bolo jeden deň teplo, ďalší deň bolo zima, potom bolo opäť teplo. Čiže toto neustále, ako keby striedanie týchto tepôd, tak náš organizmus do určitej miery vysiluje, nakoľko naše telo sa nevie okamžite adaptovať. Dneska je zima, zajtra je teplo a vždy potrebuje ako keby, ako keby niekoľko dní na to prispôsobenie sa tým zmenám okolo nás. No a tieto zmeny, ako to sledujeme posledné 10 sa dejú naozaj neočakávane teplo zima. A ľudia nevedia, ako sa majú napríklad správne obliecť a zachovať v tomto období. Preto z môjho pohľadu je potrebné myslieť v tomto období na také základné pravidlá a tým je držať v teple hlavu, streť tela a hlavne nohy chodidlá. Periférie, ako sú naše ruky a nohy, tie, naše, tie výkyvy toho počasia lepšie zvládajú. A hlavu si vždy potrebujeme držať v teple čapicou. Ak nám je náhodou veľmi, veľmi teplo, tak si ju dáme dole, ale keď nám napríklad máme silný vietor a nám fúka, tak nám čapica veľmi pomôže, nakoľko, ako sa ľudovo hovorí, nevyfúka nám tú hlavu. A keď nám ju nevyfúka, tak z, proste, ten náš organizmus zostane v tej svojej sile. Musíme si uvedomiť, že coca a denne strácame taký 20 tepla, v našej hlavy a hlavne by mali dávať pozor aj muži, ktorí majú kratšie vlasy a preto v tomto prechodnom období by si tú hlavu mali chrániť tou čapicou. Stred tela si najlepšie budeme chrániť v prechodnom období nejakou zateplenou teplou vestou alebo niečím, čo udrží teda naše plúca, náš žalúdok, naše srdiečko v tom teple a neprefúka nás. To je veľmi dôležité čiže nedopustme v žiadnom prípade aby nám ten vietor vyfúkal ten náš stred tela nie teda oblast tých plúc, srdca ale ani žalúdka Chodidlá v tomto prípade v týchto prechodných obdob- obdobiach sú tie najdôležitejšie to znamená musíme ich držať v teple toto veľmi platí u malých detí kedy v tomto období môžu mať studené nôžky v týchto pánočkách čiže je dobré, odporúčam mamičkám aby keď prišli domov z prechádzky Pardon, tak skontrolujú teplotu nôžok svojich detí, keď ich vyzujú z topánok a keď zistia náhodou, že tie nožičky majú veľmi studené, tak siahnuť po nejakých zateplujúcich vložkách pre tie deti do tých topánok. No, ale e, skutočnosť je taká, že ak v, predsa len v tomto období zachrípneme, alebo stratíme svoj hlas, tak môžeme použiť e, recept na strane e, 90 o hore spomínanej knižky a budem citovať z tej knižky priamo. Hildegarda hovorí, kto je zachrypnutý, koho boli v hrdle alebo má ťažbu na prsiach, nech vezme rovnaký diel divozelu a feniklu a nech to varí v dobrom víne. Nech to potom predsediť cez plátno a často pije, hlas sa mu vráti a prsia sa uzdravia. Čiže ten recept znie, zoberieme 25 gramov kvetov divozelu sápovitého. 25 g feniklovej zelenej vňate. Zoberieme tri čajové lyžičky tejto zmesi. Varíme ich asi 5 minút, ja by som varila troška dlhšie, 5 až 10 minút skôr, niečo okolo tých 7-8. Privedieme to k varu, musí to bublať. 250 ml vína. Odvar pripravíme ráno, nalieme si ho do termosky a po troške ho pijeme cez deň. Zachrypnúť sa často vyskytuje počas chrípky či nádchy alebo aj po nich. Tento liek osobitne pripomíname tým, ktorí každý deň musia veľa rozprávať. Čiže každý, kto prednáša, kto je učiteľom, tak tento liek môže zachrániť to jeho zachrypnutia alebo stratu jeho hlasu.
0: Čiže keď si to tak zhrnieme, tak vždy treba dbať na to, aby sme mali v tomto počasí zakrytú hlavu a nohy v teple, a potom nám k tomu môžu pomôcť aj napríklad takéto rády od Svetej Hildegardy, ktorá nám odporúča divozel. No a v tomto období nielen veľa ľudí zachrýpne, ale sa im často vytvoria aj hlieny, necítia sa dobré. A čo nám teda odporúča Sveta Hildegarda? A čo by sme mohli vyskúšať alebo mali mať na porúdzi?
1: No, častokrát, keď príde to zachrypnutie a stratíme ten hlas, tak môžeme vlastne nejakým spôsobom nám tá choroba pokročí alebo to, ten náchlad ako taký a dostaneme sa do takého zahlínenia. Čiže uh, Hildegarda má na zahlínenie uh, takýto, by som bola, že liečebný prostriedok a uh, niektorí ľudia toto zahlínenie ako keby cítia u seba napríklad v dutinách okolo nosa začnú proste cítiť určitý tlak alebo môžu mať taký pocit takého plného čola takej ťažkej hlavy v tej prednej časti hlavy alebo to môže byť aj teda taký pocit v krku Hej, že cítime hlieny, že nám to zateká v tomto prípade Hildegarda má tiež jeden recept ktorý poslucháči môžu využiť a budem tiež citovať z tej istej knižky a je to tiež strana 90 pod heslom zahlienenie. Keď má niekto nadbytok hlienu alebo mu zapácha dých, nech si uvári vo víne šalviu, predsedí cez plátno a často pije takéto víno. Zle šťavy a hlien sa zmierňa. Čiže na ten reálny recept budeme potrebovať zhruba 20 kusov čerstvých šalvijových listkov alebo 20 gramov sušenej šalvie a 500 ml vína. Šalviu si povaríme vo víne, odporúčam viac ako 5 minút, čiže okolo tých 7 až 10. Víno nalejeme do sterilizovanej flašky a pijeme z neho často. To znamená, keď Hildegard napíše, že pijeme z neho často, tak minimálne 3 krát denne po jeden malý likerový pohárik. Tento prostriedok používame najmä vtedy, keď sa na odstatej krvi po vypustení zožili žily utvorí hlienistý povlak. O tomto Hildegarda hovorí, o to je opúšťanie živov, ale o tom dneska nebudeme tu nahovoriť. Šalvia tu hrá významnú úlohu pri zmierňovaní tohto vnútorného hlienu a aj pri pachnúcom dýchu, ktorý má často pôvod zahlínení tela, sa uplatňuje šalviové víno. Tu je potrebné upozorniť, že šalvia je veľmi silná rastlina a preto rozhodne, ako sme povedali na začiatku, Ľudia, ktorí berú akékoľvek lieky, sa musia o tomto poradiť so svojím lekárom, či si takýto
0: prírodný prostriedok môžu doma uvariť zo šalvie. Drahí posluchači Rádia Mária, stále počúvate reláciu Sezónny receptár a my sa dnes rozprávame o tom, ako si posilniť v tomto období zdravie podľa receptov svätej Hildegardy. V uplynulom vstupe. Sme si povedali o tom, čo robiť pri zachrýpnutí a zahlienení. No tento stav veľmi často prechádza aj do zápalu hrdla. A Peti, vie nám aj v tomto smere Sveta Hildegarda nejako pomôcť nejakou svojou bylinkovou radou?
1: Áno, rozhodne nájdeme u nej aj recept na takýto problém. Často sa zápal hrdla prijaví ako taký sprievodný znak pri teplotách, alebo majú ľudia skúsenosť, že najprv sa im zapáli hrdlo a potom tento zápal im prerastie do nejakej teploty. Vtedy je veľmi dobré, ak ľudia túto teplotu vyležia, nakoľko ich organizmus potrebuje kľud a pokoj na to, aby sa opäť dostal do stavu rovnováhy a zdravia, no a popri tom si budú liečiť vlastne aj ten zápal toho hrdla. Ja silno odporúčam poslucháčom, aby takýto stav nikdy neprechodili, nakoľko to ich organizmus v tomto veľmi ťažko náročnom období vysilí a potom následne budú v stave ani v zdraví, ani chorí chodiť do práce a veľmi ťažko a dlho im bude trvať návrat do takého plného zdravia. Čiže nikdy to prosím nepocente. Takže rozhodne odporúčam v tomto stave kľud, teplo a vyležať. Tu Hildegarda uvádza jeden taký bylinkový recept, ktorý nájdú na strane 91 a je veľmi účinný a veľmi dobre mi funguje. Je to, budem citovať priamo z knihy, zápal mandlí a zápal hltana. Kto má oslabený alebo chorý hltan, nech si uvarí vo vode jabočník a zleje prevarenú vodu cez plátno. Nech k nej pridá dvojnásobok množstva vína a hodne omastku a ešte raz to zohreje v hrnci. Nech to pije často a hltan sa mu vyliečí. Čiže tu máme krásny taký recept na to, čo môžeme urobiť. A v praxi zoberieme jednu polievkovú lyžicu sušeného jabočníka, obyčajného, je to liečivá rastlina, 4 litra vody, 4 litra vína a jedné až dve polievkové lyžice topeného alebo čerstvého masla. V recepte sa píše, že aj šláčkové smotany, ja som to úprimne nikdy so šláčkovou smotanou nevyskúšala, ale som to robila s maslom. Bylinky povaríme vo vode, zhruba asi tých 5 minút sa tu píše, odporúčam tých 7 až 10, predsedíme. Odmeriame 1 osminu jablčníkového čaju, Pridáme k nemu víno a tuk a ešte raz krátko povaríme. Dvakrát denne pijeme zhruba asi štvrť litra. Pijeme vždy tieto preparáty teplé, prosím, nikdy nie studené. Čiže toto niekomu pomôže, teda aj mne to pomohlo na zápalený krk. Je to taký dosť netradičný recept, ale je veľmi účinný.
0: Čo robiť v prípade, že máme Často studené končatiny, napríklad ruky, nohy. A má Hildegarda nejaký recept aj napríklad na studené nohy? Čo nám odporúča?
1: Áno, má. A je to taký úsmevný recept, pretože v tomto recepte Hildegarda používa kožušinu z jazveca. Kto mal možnosť mať túto kožušinu naozaj reálne v rukách, tak vie, že tak jazvečia kožušina nie je úplne meká. Vlasy, alebo lepšie povedané tie chlpy tie kožušiny sú relatívne pevné a také hrubé. A Hildegarda vo svojej knihe Fyzika popisuje jazveca ako zviera, ktoré má silu leva. A jazvec je údajne veľmi silný a je to hlavne je veľmi vytrvalý, ak kope niekde takúto svoju hlbokú noru, to ľudia poznajú aj v lese, možno aj niekde pri svojich hospodárstvách a podľa vlastne tohto znaku ho veľmi často aj nájdu v prírode. V našom ľudovom liečiteľstve hlavne sa využíva jazvečia masť, ktorou sa potiera hruď pri náchladoch. Úprimne neviem, respektíve Sveta Hildegarda túto skutočnosť vo svojich dielach nepopisuje a ani nespomína liečivosť tohto tuku z jazveca. A jeho použitie. V zásade, akokoľvek, akokoľvek ten, kto chce mať zdravé a teplé nohy, tak ten si buď môže dať vložky z jazveca do svojich papúč, čiže z tej kože sa vyrežú také vložky. Alebo si dokonca môže zakúpiť také domáce topánky z tej jazvečej kože. Podľa svätej Hildegardy má človek nosiť tieto topánky počas dňa, a budú mu slúžiť ako liečivý prostriedok pri každej chorobe nôh alebo toho krvného obehu. Taktiež sa využívajú aj pre ľudí, ktorí majú tzv. tie fajčiarské nohy, čiže sa im zle prekrvujú a aj týmto môže prípadne pomôcť a podporujú prekrvenie spodných končatín. Tento recept e, e, poslucháči nájdu na strane 87 a a znie následovne. Urob si jazvečie z jazvečej kože topánky, aj krátke čižmy a obuj si ich. Budeš mať nohy zdravé, lebo v jazvečej kožuši nie je veľká sila. Topánky z jazvečej kože človek má cez deň nosiť ako liečivý prostriedok pri každej chorobe nôh alebo chodiť diel tak často, ako je len možné. Domáca obu z jazvečej kože vylieči dokonca aj chronicky studené nohy. Aj narušený obeh v tzv. fajčiarských nohách pozitívne reaguje na tento liečivý prostriedok, ktorý podporuje v končatinách prekrvenie. Takže rozhodne odporúčam poslucháčom tento prírodný prostriedok využiť, pretože funguje a veľmi veľa ľudí má s ním veľmi dobré skúsenosti. Pre slabý krvný obeh však Hildegarda má ešte jeden recept, ktorý sme spomínali počas minulej relácie, keď sme hovorili o posilujúcich prostriedkoch liečibých a dovolím si ho zopakovať. Sú to jedle gaštany a recept nájdete uvedený na strane 84. Gaštany uvaríme vo vode na meko a pred každým jedlom i po ňom zieme 5 kusov. Gaštanový strom je veľmi teplý a má aj veľkú silu, ktorá je primiešaná k teplu a charakterizuje rozum. A čo je v tomto strome, je obsiahnuté aj v jeho plodoch, ktoré sú užitočné pri každej slabosti. Čiže tu znova opakujeme to, čo sme hovorili minule, že kaštany vám môžu pomôcť pri tej revitalizácii vášho tela v jeseni, ich pravidelná konzumácia a môžete si posilniť celý svoj organizmus
0: vrátanie svojho krvného obehu. Drahí posluchači Radia Mária, počúvate. Aj naďalej je reláciu Sezónny receptár, kde sa aj s Petrou Šramko rozprávame o tom, ako si môžeme posilniť zdravie v tomto jesennom období. Hovorili sme v uplynulom vstupe o tom, ako by sme mohli riešiť problém so studenými končatinami, čo nám na to odporúča sveta Hildegarda, No a v tomto období sa veľmi často u ľudí stretávame aj s tým, že nás trápi kašel. Aké odporúčania nám dáva sveta Hildegarda práve na kašel? Existuje napríklad nejaká prírodná masť, ktorú by sme mohli využiť? Áno,
1: existuje jedna prírodná masť,
0: ale bohužiaľ
1: je už také, by som povedala, pokročilé obdobie, kedy sa nám liečivé rastliny schovali pod sneh a tak táto masť bude musieť asi pravdepodobne počkať do ďalšieho roka, lebo bylinkárky alebo ľudia nezoženú čerstvý materiál momentálne teraz poslucháči v prírode, ale je to masť paliny pravej. A recept nájdete v tejto knižke, je uvedený na strane 55. Tu musím však poslucháčom povedať, že palina ako taká je to veľmi silná liečivá rastlina a je šťava je taktiež veľmi silná. Môže sa to prejaviť v tej forme, že ak nanesú tú masť na svoju kožu, tak môže, povedzme, tak, že troška začervenať. Vtedy sú dve možnosti, ako túto situáciu môžu potom riešiť. Buď masť nepoužijú, alebo si ju rozriedia a dostanú nižšiu koncentráciu tej palinovej šťavy a táto nižšia koncentrácia už tomu človeku môže na tej koži vyhovovať. Deťom rozhodne túto masť, ktorú uvediem, tak je potrebné riediť a dáme nižší pomer palinovej šťavy, nakoľko deti majú rozhodne jemnejšiu pokožku ako dospeli a začervenanie alebo iná reakcia u nich môže byť na túto masť častejšia. Idem citovať z knížky, čo budete potrebovať a ako ju Svetá Heldgarda popisuje. Daj palinovú šťavu do olivového oleja tak, aby množstvo oleja prevyšovalo množstvo šťavy o dva diely. Tuto zmes postal v pohári na slnko, aby bola teplá a tak ju uschovaj počas roka. Keď má človek bolesť v prsiach, tak, takže z toho začne kašľať, natri ho touto masťou na prsiach. Keď ho bolí v boku, votrí mu masť tam a on sa vyrieči zvnútra aj zvonka. Takže reálny recept znie takto. Zoberieme si 20 ml čerstvo lisovanej palinovej šťavy, a 60 ml olivového oleja. Tuto zmes palinovej šťavy s olejom necháme v uzavretom pohári v lete dlho stáť na slnku, kde palinový olej dozrie. Vraví sa mu aj vermutový olej proti kašlu a údajne býva dostať aj v lekárni. A dvakrát denne si ním potierame hrudník a chrbát a prípadne iné bolestivé miesta. Autor tu uvádza, aby sme za nejakých okolností túto masť nepoužili znútra. Je to veľmi dôležité. Píše tu ďalej, že tento olej veľmi dobre zaberá u malých detí. A taktiež tu píše to, o čo som vám hovorila, ak by deti alebo aj iní pacienti s citlivou kožou reagovali s červenaním, s pálením, možno prípravok zriediť pridaním olivového oleja 1 k 1. Takže takto si môžeme a pomôcť a takýmto spôsobom vlastne vieme si pomôcť pri tom kašli a dostať do toho tela na tú, vlastne na tú citlivú časť toho nášho hrudníka veci alebo prírodné preparáty, ktoré nám môžu pomôcť týmto
0: kašlom, aby sme sa rýchlejšie vyliečili. Ďakujeme veľmi pekne. Často sa pri týchto poskytnutých receptoch a na rôzne ochorenia od Sv. Hildegardy Um, odvoláva teda v uh, knižke často vidíme teda napísané, že by sme mali dodržiavať Hildegardino stravovanie na to, aby sme uh, sa udržali zdraví. Poďme sa teda trošku odkloniť práve od nastávajúceho obdobia rôznych neduhov, ktoré nám prináša a poďme sa venovať tejto oblasti. Um, áno, môžeme hovoriť o
1: tejto veľmi zaujímavej oblasti a už v minulých reláciách, pokiaľ nás poslucháči pozorne počúvajú a mali tú možnosť, tak sme spomínali jedlo ako prostriedok na posilnenie nášho tela. Minulú reláciu sme hovorili o jesennom ovoci, Bolo to dule, drinky a spomínali sme aj jedle gaštany, ktoré sme dneska tiež uviedli na posilnenie nášho vlastne organizmu. Hildegardina medicína je založená keď sa tak na to tak globálnejšie pozrieme, tak má také tri základné piliere, ktoré majú priamy dopad na to naše zdravie a ktoré si každý jeden človek vie nejakým spôsobom meniť, ovplyvňovať a zlepšovať. Je to pohyb, je to dušovná rovnováha alebo v prípade Sv. Hildegardy je to viera v Boha a je to strava. Takže ideme sa im trošička povenovať každému, aby sme sa udržali v tomto období vitálni a zdraví. V zásade každý jeden človek by mal dbať hlavne na to, aby sa to hýbal každý deň, čiže hovoríme o telesnom pohybu, pohybe. To znamená, že je potrebné, aby každý deň využíval tie pohybové možnosti okolo seba, ktoré má alebo ktoré v tejto uponáhlej dobe niekedy nevníma, ak sedím nejakom ofise. Sú to často by som povedala, že také maličkosti ako napríklad ráno do práce nemusí použiť výťah, ale môže výsť schodami. Môže použiť to schodisko, ktoré všade musí byť a povedzme môže si aj rozhodnúť, že nepôjde schod po schode, ale pôjde dva schody naraz. Môže sa rozhodnúť ísť každé ráno peší tých 15 minút a nemusí ísť tým na to miesto autom, Nemusí tam krúžiť a hľadať parkovanie. Čiže ja osobne som presvedčená, že každý si vie nájsť a môže si nájsť tú príležitosť, hoci keď aj pracuje v tej kancelárii na to, aby sa hýbal. Je to len, povedzme, cez prestávku. Potrebuje kolegovi niečo odniesť o poschodie vyššie. Nezoberem si výťah, pôjdem pešiť tie schody. To ďalšou oblasťou, o ktorej Hildegarda hovorí, ktorá má veľký vplyv na to naše zdravie aj v tomto období, je viera v Boha. Sveta Hildegarda má popísané krásne modlitby, ktoré nie sú veľmi dlhé, ale vyzýva človeka na to, aby si pestoval svoj duchovný život. A v každej jej knihe človek nájde tak veľmi veľa také duchovnej podpory, také duchovnej sily. A Boha vždy Hildegarda stavia na prvé miesto a takto vlastne v tých svojich dielach aj odozdáva ďalej. Tu by som chcela poslucháčom e, tiež povedať, že napísala krásnu hudbu a môžu prípadne aj túto hudbu, e, keď pracujú, teda veľmi často duševne používa na také svoje ukludnenie a takú svoju inšpiráciu. Ak poslucháči majú záujem e, si vypočiť túto hudbu, tak na jednej veľkej nemenovanej platforme nájdú aj veľku, veľmi veľa z jej hudobnej produkcie a môžu si ju pustiť. Hildegardina hudobná produkcia, keď si ju vypočujete, tak, tak vnútorne ako keby vyzýva toho človeka na povznesenie toho svojho ducha, aby človek vnímal tú krásu, ktorú mu Boh už tu na zemi dáva a ktorou je obkolesený Takže ten duchovný rozmer, ako Hildegarda píše, je jedným z tých troch rozhodujúcich faktorov, ktoré nám vplývajú na naše zdravie. No a tou poslednou oblasťou je teda tá naša strava. Veľakrát sa stretnete v tej knižke, ktorú momentálne používam pri našej relácii, s tou informáciou,
0: že používaj špaldovú dietu. Čo to znamená táto špaldová dieta? A v čom by nám mohla byť nápomocná? Tak v prvom rade si človek musí uvedomiť,
1: že je to stravovanie založené na používaní špaldy v kuchyni. nakoľko špalda je podľa Sv. Hildegardy najlepšia obilnina z hľadiska pôsobenia na človeka, z hľadiska toho, čo ona všetko popísala a tak ju aj popisuje vo svojej knihe Fyzika. V prvom rade poslucháčom v rámci tej knižky nasmerujem na tú stranu 32, kde Hildegarda popisuje, ako vie Špalda pozitívne zapôsobiť na človeka a jeho ľudské zdravie. Budem citovať ten základný popis, ktorý je v knižke uvedený. Špalda je najlepšia obilnina. Je teplá, je masná, je mocná, a jemnejšia ako ostatné druhy obilnín. Tomu, kto ju jedáva, dodáva správne meso a dobrú krv a človeku dáva radostnú myseľ i dušu. Nech by ju človek jedol na hociaký spôsob, či ako chlieb alebo iné jedlo, vždy je dobrá a jemná. Čiže tu na krásne vidíme, že špalda je pre nás najlepšia pre našu výživu, pretože špalda je teplá. Čiže ľuďom, ktorých organizmus je zle prekrvený alebo potrebujeme to teplo, lebo nám je zima, tak špalda nám dopomáha rýchlo zase nadobudnúť to telesné teplo, ktoré potrebujeme. A tento výhrevný účinok sa osobnitne rýchlo tak ukáže po takej teplej špaldovej kaši, prípadne špaldovej polievke, prípadne niečom teplom, ktoré dáme do svojho organizmu, použijúc túto vlastne obilninu. Ona píše, že je masná. V podstate má no masná. Nepredstavujte si to ako maslo, milí poslucháči. Ona má schopnosť v tej našej nervovej sústave nás podporiť a tie vyživné látky, ktoré tam má, má troška viacej tuku, ako ostatné, tá bielkovín a tuku, ako ostatné obilniny, ale naše nervy sa trošička viacej obalia v týchto mielinových púzdrah a tento tuk je veľmi pre nás dobrý, čiže podporí tú našu nervovú sústavu. Taktiež je mocná, ako píše Hildegarda, čiže zásobuje celé naše telo to dobrou energiou, ktorú my potrebujeme. Či už sú to naše svalové tkanivá, väzivá, podporné tkanivá, nervové bunky, zmyslové orgány, čiže každú jednotlivú bunku nášho tela vie veľmi dobre vyživiť. A je jemnejšia ako ostatné druhy obilnín, tým mieni svetá Hildegarda, že ju veľmi dobre náš organizmus vie stráviť a spracovať. Čo najhoršie môžu ľudia vlastne robiť v tej svojej výžive momentálne teraz, tak je jesť ako keby to 5. cez 9., jak sa ľudovo hovorí. To znamená, že jeme veľmi veľa druhou tej potravy, lebo si musíme predstaviť, že to naše trávenie vlastne začína v tých ústach a ten náš žalúdok musí potom veľmi, veľmi pracovať, aby strávil veľmi veľa stravy rôzneho druhu. Uh, pred nedávnom, teda v dávnych dobách ľudia jedli veľmi jednoducho a vlastne táto jednoduchá strava, tak tu by sme mali uh, častokrát aj implementovať do nášho jedálnička aby sme si pomohli pri takých stavoch ako sú náchlady, zahlínenia a tak ďalej to znamená, že ten daný deň si povedzme zvolíme že na raňajky si dáme špáldovú kašu na obec si uvaríme nejakú jednoduchú zeleninovú polievku a potom si môžeme uvariť teda môžeme si uvariť špaldové zrno s nejakou ďalšou zeleninou a jeme to celý deň, aby sme naše telo vlastne energetizovali tou špaldou, dodali mu potrebné látky aby taktiež náš organizmus bol schopný na druhej strane vlastne bojovať s tými infekciami tá jednoduchosť tej stravy umožní nášmu telo mať tú energiu, mať tie zdroje na to aby to zvládlo, aby sme nespadli vlastne celkového ochorenia, vysokých teplot. Takže z mojej strany je to na dnes dnes asi všetko pre vás, milí
0: poslucháči. Veľmi pekne ti ďakujeme. Milí poslucháči, dnes sme sa rozprávali o tom, ako si vieme posilniť v tomto období svoje zdravie podľa receptov Svetej Hildegardy. Povedali sme si zo pár receptov na to, čo robiť pri nachladnutí, pri zahlienení, pri zachrýpnutí, taktiež pri zápale hrdla alebo pri, ak nás trápia studené končatiny, tiež sme si hovorili o tom, um, akú mást nám odporúča sveta Hildegarda na kašel, ale takisto sme sa rozprávali aj o prevencii, dá sa povedať, ktorú vieme dosieliť napríklad zdravou stravou. A teda u Svetej Hildegardy je základom tejto zdravej stravy práve Špálda. Ďakujeme tebe, Peti, že si opäť prišla a porozprávala nám o týchto receptoch, ale aj zaujímavých typoch a radách, ktoré nám ponúka Sveta Hildegarda. Ďakujem vám do počutia. A my sa tešíme na stretnutie s vami, milí poslucháči, opäť o týždeň. Prajeme vám ešte požehnaný čas z Rádio Mária.